0: 恐龙妈妈说故：“故是模仿魔法咖啡馆。”反了，仿模不是啊！魔法模仿<笑>咖啡馆。嗯，苹果树小女巫一模仿你的新邻居文萨比娜斯坦丁图萨宾娜比希娜。一庄一男，上一出版社。哎，这好像是苹果树。哎，不是，我以为最后一篇了。还有一篇。对啊。你今天要讲完全部吗？嗯，不知道喂，好，如果妈妈没有睡着，我们就讲完全部，好吧？好。好,好，但是妈妈明天要报告。啊？库莫林先生兑现了他的诺言。他大概打从心底害怕哪天真的会被粘在自己的面包房里。当天下午，面包房的送货车开来了，司机把库莫林先生许诺的揉面机和烤炉搬了下来。库恩布兰特一家喜出望外，立刻把老模仿布置成面包房。他们一家人站在崭新的面包房里，烤的第一样东西是自己吃的小面包。小面包的滋味真是太棒了，这一点也不奇怪，因为做面包用的鸡蛋是那五只母鸡下的。孩子们打包了一些小面包，来到了佩特娜拉的苹果房子前。快开门，佩特娜拉！路易斯一边敲一边喊：“我们带了礼物来给你门立刻打开了。我没听错吧？你们准备的礼物要给我？我最喜欢礼物了。那就快让我们进去呀！雷雅催促着说：“我们带了非常好吃的礼物，还热乎乎的呢。你猜猜看是什么？”路易斯说：“热乎乎又好吃，那是什么呢？”佩特娜拉揉了揉鼻子。是不是卷心菜猪肉卷呢？这么困难的东西，孩子们笑了。错了，错了，怎么可能？我从来不会吃错出错。想想之前发生的事，佩特娜拉雷亚说：“好吧。”佩特娜拉用调皮的眼神看了孩子们一眼。这个礼物是不是跟我的手掌差不多大？外表酥脆。孩子们点点头，闻起来香喷喷。孩子们又点点头，涂上了草莓酱就更好吃了。兄妹俩笑了起来。所以我猜是你们亲手烤的第一批小面包吗？耶、yeah, ，猜对了！快说，你是不是一开始就知道了？兄妹俩问。佩特拉拉笑了。不不不，我发誓，没有那么容易猜到的。好了，快给我看看你们烤了什么。大家坐在餐桌旁边，津津有味地吃起小面包。爸爸现在忙得停不下来。路易斯说：“他们打算在两周后开张，接待第一批客人。新咖啡馆的名字他也都想好了，叫‘魔法魔法咖啡馆’，因为他觉得这里的事实在太不可思议了。”熊美调皮地笑了起来。佩特娜拉把最后一口面包塞进嘴巴里。舒服地靠在椅背上，这样的话，空了很久的模仿屋子又要热闹起来。只要你们的客人守规矩，不要来惹我和苹果树小人，那我就不反对喽。库恩布兰特先生真的忙得停不下来，他印了好多份请柬，发送到市区，邀请大家来光顾魔法模仿咖啡馆的开幕。他把老模仿彻彻底底地改造成面包房。一切焕然一新。库恩布兰特太太从他工作的小餐馆找来的桌子和椅子，还请到当地的报社记者来报道。接下来就是等待开幕的日子喽。这一天终于到来了。库恩布兰特先生相当紧张。好在一切顺利，连天气都十分配合。太阳从柔和的蓝天中露出了笑脸，温度计上的水银升到了二十度。雷雅和路易斯在入口足足站了半小时，又兴奋又顶几张，片刻不离地盯着下面的公路。第一批客人让他们等得好紧好心急。他们的爸爸认为会有很多到山里徒步的人来观光，不过到目前为止连一只登山鞋都没有看到，一个人都没有。雷雅丧气地说：“爸爸的请柬上写着两点开始。”可是怎么可能一个人也没有？那我们的烤的蛋糕只能自己吃了。别乱说，路易斯对美美说：“这又不是来参加小朋友的生日宴会，不用准时来。我们是说两点开门营业，他们什么时候来都可以。可是他们也可以陆陆续续的来啊，马上就要三点了。”雷亚继续着发牢骚。突然间，他们听到汽车引擎的声音，一辆旧旧的游览车沿着上山的路朝这里开过来。车子打着灯，慢慢的开过来。车上坐满郊游的人，全都是冲着魔法咖啡馆来的。太强了吧！雷亚右手撞了一下哥哥。他们都是来这里的。快呀、啊，快去告诉爸爸妈妈！他们边跑边喊。有人来了，有人来了，坐满了饿肚子的游客。库恩布兰特太太也紧张起来。保罗，你都准备好了？蛋糕还有咖啡。亲爱的，你冷静一下，所有东西都准备好了。库恩布兰特先生抑制着紧张的情绪，小声的嘀咕一声。不过我没想到，一来就来了一整车的人。这时，佩特纳拉和卢修斯坐在大柳树上，轻松的摇摇晃晃着。两条腿，你的良心不会过意不去吗？甲虫带着责备的语气问。那辆车原本是杀去熏豪森堡公园的，不是来模仿物质的。佩特娜拉摇摇手说：“别激动，你看他们多开心啊！没有人知道司机是被催眠了才拐弯来到这里。再说，这也只有这批客人被施了点魔法，后来还有好多人要来，我可没有动手。”这是真的，后面还有一大批客人，一辆车接着一辆车，路旁都停满了。黑刺李灌木丛后面还停着十几辆自行车。天呐，我们没有座位了！库恩布兰特太太经过他身边的时候，他、啊、先生身边的时候，小朋友说：“几位客人已经坐到草地上去了。”库恩布兰特先生用力烧着头皮，他完全没有想到会有这么多客人。不仅椅子不够了，蛋糕也得多烤三倍才行。他的妻子和孩子们都在招待客人，但后面还有人在排队。也就是说，这批蛋糕卖完后，就只能请客人回家了。这实在太糟糕了。路易斯和雷亚也注意到了，我得去求佩特纳拉帮忙了。路易斯悄悄地对梅梅说：“用不着，快看，他来了。”雷亚小声地告诉他：“真的是小女巫。”这时，佩特娜拉踏进了咖啡馆。她是怎么样的一副装扮呢？她穿着一身柠檬黄的套装，衣服上是许多只小河马奔跑的图案，头顶戴了一顶粉红色的宽檐大草帽。“嘘，是我。”她压低声音，还偷偷东张西望了好待一会儿，然后唰的一声，她变出一张桌子。自己一把椅子，自己坐了下来。佩特娜拉，孩子们立刻跑到他身边。小声点，我得好好四处看看。毕竟我很少来咖啡馆。你这身打扮，路易斯还没说完，雷亚就瞪了他一眼。佩特娜拉环顾了一下咖啡馆，然后目光又落在孩子们的身上。怎么样？你们觉得我好看吗？觉得这样好看吗？哼哼，什么意思？不好看。不好看。你看起来有点，路易斯在找合适的字。雷亚推了他一下，看起来很有趣。贝特娜拉，呃，雷亚赶紧把话接过去。贝特娜拉客气地点点头。这里真热闹，来的人都快把房子挤爆了。对呀、啊，路易斯说，他们简直就像蝗虫过境。我们缺桌子、缺椅子、缺蛋糕。如果不赶快出现一个奇迹，我们只能把客。顾客直接打发走了，怎么能发生这样的事呢？佩特拉拉微笑的说：“就让奇迹快点出现喽，看好喽。”佩特拉拉消失在一旁的灌木后面，从袖子里抽出了魔杖。祝比利，祝比利，小小在这里，快把桌子摆整齐。蛋糕、咖啡也不上，今天每个人吃个够。哈哈，妈妈每次都乱上一通。念完咒语之后，他立刻笑了起来。一眨眼，咖啡馆就有足够的桌子、椅子。自助台上的蛋糕也放得满满的。库恩布兰特先生第二次搔起了头皮。桌子和椅子突然都够了，他困惑地对妻子说：“蛋糕也变多了起来。”库恩布兰特太太也发现了不寻常，他们不敢相信的互看了一眼。我跟你说过，这里经常发生些怪事呢。库恩布兰特先生说：“你看，那位和孩子们聊天的女士是谁呀、啊？”库恩布兰特太太感到十分好奇，她看起来有点奇怪。于是库恩布兰特夫妇一同走到佩特纳拉的桌边。“爸爸妈妈，我来跟你们介绍苹果泥女士。”雷雅连忙说：“爸爸妈妈对看一眼，齐声说：‘苹果你女女士，你就是我们的邻居，是你给了我们那个神奇的苹果蛋糕配方吗？’”昆布兰特太太问。“不止这样。”路易斯小声嘀咕，“很高兴跟你终于见面了。”库恩布兰特先生握住佩特娜拉的手，上下摇晃。您不知道我们有多么感谢您的配方，可以说没有这个配方，就没有这个魔法模仿咖啡馆。真的吗？佩特娜拉有点惊讶。真的，不过这件事说来话长。库恩布兰特先生说：“等您下次有空的时候再说给我听喽。”佩特娜拉体贴的说：“今天一定忙坏了。”库恩布兰特先生亲切地看着佩特娜拉：“您说的对，今天不是聊天的时候，下次请一定要来我们家做客哦。”“是啊，您一定要来的。”库恩布兰特太太跑去下一张桌子招呼客人之前，向佩特娜拉发出了邀请。“看来他们很喜欢你呢。”雷雅说，“因为你打扮得像艺术艺术家这么优雅。”路易斯笑着说。雷雅要瞪了他一眼：“过奖了，过奖了。”佩特娜拉心花怒放地回答：“你们太会夸奖人了。想吃一块蛋糕吗？”雷亚问。佩特娜拉摇摇了头：“下次吧。我答应苹果树小人，今天要去他们那里。其实是他们派我来侦察情况情况的。他们有点担心这么多人会怎么样。好了，你们不用管我了，快去帮妈妈的忙吧。你们愿意的话，明天再见喽。”雷亚和路易斯飞快地跑开了。讲完了，还要继续讲吗？好，南瓜脑袋和点点鬼火，这是魔法树小女巫的最后一篇。佩特娜娜找了一个合适的时机，趁人没注意的时候，消失在荒原里，在玫瑰花丛的后面，客人的声音就不会太吵了。她飞快的跑向黄瓜帽子的苹果树，摇了摇口袋的苹果籽。转眼间变变成了苹果树女巫的大小，一阵嗡嗡嗡的声音响起，卢修斯来了。佩特娜拉赶紧缩起脖子，但鹿角甲虫的肚子还是从他的头上擦了过去。我的老天爷啊，卢修斯，你想要撞死我吗？对不起，我看到你穿过花园就跟着过来了。佩特娜拉戴好了头上的帽子，敲了敲门，没多久就开了。啊哈，你终于来了。皇光帽子愣了一下，“你你看起来有点奇怪啊，奇怪？我看起来不是奇怪，是很有趣。”苹果树小人可能不懂这些。佩特娜拉哼了一声，一边走进去。其他苹果树小人已经在客厅里等了，他们立刻围坐在一起，让佩特娜拉坐在沙发的中间。“快告诉我们那个咖啡馆怎么样？”甜菜小鸡新奇地问小七。就是这样让他让他开在我们旁边吗？还是说我们得弄些奇怪的声音把客人都赶走呢？这还不简单，只要在花园的池塘里掀起一阵洪水，芦笋牙齿怯怯的笑起来，客人们就只好捧起蛋糕，比谁游得快了。贝特娜拉把手搭在芦笋牙齿细小的胳膊上，让他不要那么激动，然后摇了摇头。等我说完，你们就能安心了。小芦笋牙齿，这位邻居的咖啡馆不会给我们带来麻烦，反而会让开花园更热闹呢。你想想看，一下子可以看到这么多人，比观看苹果树、蒲公英还有荒废的魔法要好，模模仿要好玩多了。再说库恩布兰特一家都是心地善良的人，现在的情况再好不过了。苹果树小人松了一大口气，大家纷纷表示赞同。你说的没有错，我们有机会大饱眼福了。光是今天下午看到的人，就已经超过我们上星期看到的全部人了。我们最后再给库恩布兰特一家和他们的客人安排一场好戏，你们觉得怎么样啊？佩特纳来用询问的眼神看着小伙伴们，就算是送给新咖啡馆的一场小小的欢迎仪式吧。你觉得会是什么仪式？不知道。嗯，每次都不想。鬼火。鬼火，那不是很恐怖吗？<笑>好。宝可梦也会熊鬼火、嗯。好，那你喜欢看到鬼火吗？啊，就是鬼火，就是宝可梦熊鬼火，就是乱飘，然后。就乱飘，然后就跑到你家后面，然后就弄他，然后他就消失、嗯。嗯，好，<笑>那就一起来到花园里吧，<笑>我们在大柳树下碰面喽。<笑>佩特娜拉说着，便海卢修斯一起飞向花园。苹果树小人们连忙跟上。<笑>三分钟后，他们肩并肩坐在大柳树一个粗壮的树枝上，那里既隐蔽视野就好，能看见整个咖啡馆。<笑>虽然天色已经有点晚了，但还有好多客人继续坐在那里。这个时候，他们不点咖啡和蛋糕了，而是喝起可乐和啤酒。反正谁都不愿意早早回家。模仿模仿。费特娜老把大声的把招牌里念了一遍。好了，我们要让这个名字成真，你们准备好了吗？卢修斯和苹果树小人都点了点头。佩特纳拉站了起来，抽出魔杖，在空中画了一个圈。魔杖的一端立刻喷出无数颗闪亮的小星星。呃、嗯，然后就要唱咒语了。嗯。从菜园里升起吧，南瓜脑袋集合吧。森森鬼脸，点点鬼火，鬼影子穿过花园里，万圣节就在眼前。怎么样？你看到什么？没有看到什么。突然间，一个南瓜砰地发出亮光，从菜园里升起来，贴着地面飘过黑漆漆的花园。路易斯第一个看到他们，他又兴奋又害怕，赶快叫他的妹妹过来看。我简直不敢相信！你看，花园里飞来了什么东西？雷亚转过头，啊的叫出声，那点亮的鬼脸着实把他笑了一跳。客人们这时候也都看到了这精彩却有点吓人的一幕，有人从座位上跳起来，有人拔腿就想要跑。还有一些人只是张着大嘴巴，愣愣地看向南瓜脑袋飘向自己来，怎么办？好恐怖哦！路易斯冲回屋里，生怕爸爸妈妈错过这一幕。外面很热闹，你们一定要亲眼去看。爸爸妈妈还没有做出反应，他又跑回花园了。呼恩·布兰特夫妇也被眼前的景象震撼到合不拢嘴。南瓜脑袋这时已经飞到咖啡馆，高高的悬在办公桌。呜呜呜呜，它发出呜咽的声音，好像有风穿过他们空空的脑袋。这样客人不做很害怕吗？啊！客人们不断的发出惊蛋声，而且紧接爆发出热烈的掌声。照张照照亮一张张的桌椅，不再是暗微暗的小台灯，而是成群的南瓜灯，发出神秘的幽光。我的天呐，快向我透露一下这是什么魔术吧！一位报社记者一边赞叹，一边拿出了笔记本。库恩布兰特先生故作镇定，仿佛发亮的花园从发亮的南瓜从花园里飞出来是再正常不过的事了。接着南瓜脑袋们转写圈圈，库恩布兰特先生轻轻的嗓子。哎呀，马上就要过圣诞节了，所以我想，要是有点小小的惊喜。顾问布兰特先生结巴的说不下去了，太惊喜了！一位年轻的女士高声说：“这是一个与众不同的地方，是不是，孩子们？”孩子们听拼命的点点头，出神的看着那些漂浮的、一闪一闪的蓝光。库恩布兰特太太走到丈夫的身边，挽起他的手臂。我觉得老模仿里有个好心的魔法精灵，他说：“那是我取的名字，模仿魔法，诶，模仿魔法，模仿，真是再贴切不过了。”库恩布兰特先生得意地笑了起来。不过，这会不会是和那位神秘的隐居有关系呢？库恩布兰特西太太微笑着说：“希望我们能够早点搞清楚。”雷雅和路易斯已经猜到佩特娜拉会躲在哪里，他们一下子就找到大柳树上的苹果树小女巫和苹果树小人。雷亚环顾四周，确定周围没有人后，朝树上的佩特娜拉挥挥手：“谢谢你的南瓜，太精彩了，有点吓人，又那么浪漫，好酷啊！”路易斯说：“还有到了万圣节。”我准备打扮成骷髅出门，你是不是？佩德纳拉微笑的说：“我当然能够帮上一点忙喽。”他爬上了卢修斯的背，和孩子们挥手告别。他们飞过夜晚，消失在黑漆漆花园里的另一头。讲完了，晚安。哇，好厉害哦！好厉害啊、哦！你喜欢吗？那你要跟大家说什么？说什么？啊，快点！晚安。人家一边打一边打嗝，啊！对不起，弄到你了，小朋友晚安。我们终于讲完整个魔法树小女巫，晚安。